0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，阿光要再一次的来谢谢我们听众朋友，呃，因为有你的支持，让我能够不用担心当一片歌手。哦，目前我正在筹备第二本书，是一本关于南美的萨满训练的一个旅游散记哦。那当时呢，我在出版第一本叫做《出走朝圣》的最初这本书的时候呢，其实受到许多作家前辈啊，还有申心灵老师，包括在我们节目中所访问过的一些呃老师或者社会名人哦，那他们当时都非常不吝啬的给我这一个新手。在出版业的新手呢，给出了很多的推荐哦。那其中有一个呢，是让我印象非常深刻，而我也是唯一把他的这一个推荐呢放在我的脸书来转发哦。他呢是一个非常有名的神秘学老师哦，在这个魔法仪式神话的教学上可以说是桃李满天下哦。他当时呢，就是把我走朝圣之路一千公里哦，前前后后所经历过的，包括拜访神庙啦、能量点呐、啊、的这些巡礼哦，这些巡礼的过程中，如果有碰触到所谓的女神信仰，那他呢就把这些女神呢做了一些详实的介绍，而且他看到了阿光在旅游过程中这些女神信仰。背后的一个内在逻辑哦，当时阿光的感觉就是非常的惊艳哦，就是说，呃，惊艳于他对于这种女神信仰能量的这一种属性的了解哦。我想讲属性这个字眼，感觉上像是，呃，很多打那个电玩游戏的人会有什么，呃呃，哪一个神明，哪一个妖怪，可能是火属性啊，或者是水属性哦。而当时我特别惊艳的是，我自己亲身去走那。这个老师呢，竟然能够对这样子的女神信仰的能量属性非常的了解，所以呢，我后来看了他的一个推荐跟分享文的时候啊，我忽然之间好像这一千公里的朝圣之路，好像有了另外一个版本，而且这个版本的那个意义啊，就是忽然之间这条路立体了起来哦。那当时我其实是透过这个呃内在的声音，还有所听到的讯息，非常如实的，然后去走这条朝圣之路哦。可是呢。因为这个老师的介绍，我忽然之间有了一个新的版本。那今天呢，就是要来呃邀请这位老师哦，这位老师在台湾从事神秘学研究跟教学非常资深的失忆老师，来到节目中哦，马上进行今天的疗愈大来宾
1: 。慢点
0: ，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。
1: 欢迎，疗愈大来宾
0: 。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，我是阿光，在今天呢，我们为大家邀请到了台湾的神秘学老师哦。说他呢教这个神秘学哦，其实自己真的还蛮神秘的，因为他呢非常年轻呢就开始学习这个神秘学，所以呢他现在其实也还蛮年轻的啦。可是呢他已经桃李满天下咯、哦。我们先来欢迎这个施艺老师哦，因为听众朋友如果在网络上然、啊、后对魔法学、对神秘学有兴趣，应该都听过他哦。Hello， 施艺老师啊、呃，阿光，各位听众朋友，大家好。是，谢老师，今天真的非常开心能够邀请到你哦，因为你真的好神秘哦。<笑>我我想一开始我想要呃，就像在节目一开始破题的时候，我有提到了哈，嗯、就是呃，我在2019年那一年安排了许多国家的旅游，那我当时以为我选择的都是一些阳性为表征的国度。然、啊、比方说埃及啊，他这个拜太阳神；那像日本，他直接国旗上就有太阳哦，等等的国家、哦。<对>那朝圣之路上面，其实是走一条所谓的一神信仰，它也比较属于阳性的。哦。嗯所以我当时就会觉得说，诶，那我其实是在走一条以阳性为表征的旅游圣地哦。可是在这过程中，我有时候会被这个女神所召唤，然后会跑去拜访一些女神的神庙。而当时呢，你在帮忙分享我的新书的时候，写到说阿光的女神都很 man 哦，这到底是怎么说呢？为什么说我的女
1: 神都很 man 呢？对，我想大部分的人都会觉得，女神是女性的，嗯，好像就很阴性，嗯、应该就是很阴柔的，嗯。嗯可是，在古老的神话里面，都是由混沌之母，嗯，就是最古老的大女神，她生下了男神，嗯，生下了男神之后，就是男性的力量、阴性的力量重新结合，创造了新的世界。嗯、所以，我们可以从这里面知道。所有的阳性都是从阴性里面生出来的。全世界的创始神话都是这样子，有非常多类似的相似的部分。嗯、所以在非常古老的，或者以我们现在目前这个父权的形态来看的更古老的母权的时代，嗯、女性的力量是非常重要的。嗯，那。在蛮多民族里面，也都显示，就是古代的女性也都会是成为战士的，因为人很少的时候，嗯，所以，有很多女神也都是属于战争的女神，嗯，那像阿光那时候去的埃及，对，埃及的几个女神，其实最主要的，呃，到现在都还是有很多信徒的女神，都是由太阳神变化的，嗯，对，像哈托尔。哈图尔就是大家都认为她是一个爱与美的女神， mm hmm. 但她的神话原型其实是跟西方的死亡的力量有关系。嗯、mm ， hmm. 那她的神话非常的复杂，有非常多版本。我最喜欢的一个版本就是，当这个世界还是一片混沌的原初之水的时候，这个原初之水上生出了一朵莲花，在莲花当中诞生了太阳神拉。嗯， <Ra> 嗯那这个太阳神诞生之后，他开始把其他的神都生下来。嗯，那这个原初之水是谁？这個、原初之水就是哈托尔，哈托尔女神，对，是哈托尔女神。那这个是非常有趣的，因为哈托尔女神的形象是母牛。嗯，那其实，在中国的《道德经》里面，其实有写到，就是“玄牝之门，是为天地根”，就是。这个玄牝就是什么？就是女性的牛嘛，母牛。<對>所以这个母牛、女性的混沌的阴性的力量这样的一个形象，一直以来都是非常多，不管是东方或西方的文明里面，都会去探讨的。嗯，最原始的女性的嗯那个充满各种可能的女性的力量，阴性的力量应该长什么样子？嗯，那这个哈托尔他在后来的神话里面。成为了拉的妻子，嗯，但也有说是他的女儿，嗯。那在这个哈托尔的生命里面，他的能量里面分化出了两个女神，一个是狮头女神塞赫迈特，嗯，另外一个是大家都很喜欢的猫头女神巴斯特，嗯，巴斯特。这两个女神也是后来打败邪恶的混沌大蛇的功臣，嗯，他们充满了。太阳神的力量，一个是太阳神的左眼，一个是太阳神的右眼。嗯、所以在原始的神话的原型里面，阴跟阳的界限其实它是没有那么的明确的。嗯嗯、有很多女神也充满了阳性的力量。嗯、就像你去了日本的那个木花开夜景，是樱花女神，<是>大家都觉得她是一个很娇美的，当时的地表上最美的女人。对。然后日本人也喜欢樱花嘛，对，它基本上就是非常重要的美丽的形象的象征。所以当那个天孙下降来到地球地表的时候，就觉得这个女人实在是太美了，她一定要跟她结婚。她、嗯、是用这么美丽、这么阴柔的形象吸引了男性。嗯，可是呢。他们结婚了之后，呃，因为她很快就怀孕了，嗯，所以这个她的丈夫就怀疑说，哎、欸，你是不是在我之前就前就已经有了？对对对，让、嗯、他非常的生气，气到什么程度？他说，好，我今天晚上要生了，然后他就放了一把火在那个产房旁边，嗯，把整个产房烧起来，嗯，然后说我今天就在这里立誓，如果呢我跟别人偷生，嗯，我就不得好死，我就烧死在这里面。但如果我们活下来，就代表这孩子都是你的，因为你是太阳神的子孙，对，你是天上的火焰，你你的孩子绝对不会被火烧死，嗯嗯，嗯对，嗯、所以他在产房里面生下了他的孩子们，证明就很刚烈呢<明>、哦，就是、嗯、你不相信我，我宁愿死，嗯嗯，嗯这么强悍的这个意志力，其实也有很多人在讨论，就是像樱花的这个形象，他也是很武士道的，嗯，就是。一整片的凋谢，就是它是向死的美学。对对对，它是一个治我们原本想要纠缠的那个生的那个贪恋与不顾。嗯、所以在女神的世界里面，其实还有蛮多，呃，像凯尔特有非常多，像你去走的朝圣之路，嗯，那些太阳的神殿、太阳女神的神殿，嗯，其实，在古代很多文化都是太阳。的女神，嗯，为号召，嗯，就比如说天照大神，日本的天照大神，嗯、然后是上在台湾原住民有很多太阳的女神的神话，嗯，就是你以为太阳一定都是男的，嗯，其实并没有，嗯，那像北欧神话里面也是月亮是男神，嗯，女神是太阳，哦，对，<是>所以它是一个。我我觉得越古老的神话的痕迹，就可以越清楚的看见，就是女性力量，它其实是还有,有那种非常阳刚的那个层面的，是是。是是或许也可以呼应这个荣格的理论，就是嗯， i m a 跟 a 阿尼玛斯，是是就是是每个男性的内在都有女性的阴柔的部分，嗯、每个女性的内在也都有阳性的嗯刚烈的那个部分。嗯，那我自己在。学习的过程当中，就非常感受到这种，不是有一句话吗？“为母则刚。”嗯，是，真的，女性她一旦有了就是需求之后，她也是可以变得非常的强壮的，嗯，非常的刚硬的，嗯，她那个守护的
0: 力量不只是只有阴柔面，她还有那个非常坚毅的那一面。对对
1: 对,对，然后非常愿意就是为了自己的小孩去打拼的这个，嗯。层面，这个在埃及神话的 ISIS IS 女神身上也可以看得出是，是是是，从非常美丽的女神，为了守护丈夫跟她的儿子，对。可以用尽计谋，对，就是让他的小孩登上王位。是，后来他就
0: 变那个有翅
1: 膀的那个老鹰哈。对,对,对,对，其实听众朋友，如果
0: 听到这里，你其实会发现哦，就是说，诗意老师对于这个女神啊相关的这个能量属性，有他很特别的了解哦。因为像阿光呢，自己到了富士山，当时呢，我是以富士山为研究主题哦，去去到日本。那我当时就会去拜访，包括富士奖啊，还有周边神社哦。那当时我就非常惊讶，就是说，包括它的外在形象都是以阳线表征为形象的这个富士山呢，怎么会它的主神是木花开耶姬哦？当时我只是会带着这种疑问跟纳闷，然后把它。忠实的写下来，可是，在思义老师的这一个呃了解，还有他的这个思想体系里头，他很明白的告诉我们，其实非常多的这一个男性的力量都是源自于呃女神的能量而流泻下来哦。回来，我们聊更多有关于女神的故事。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们今天邀请到的是这个神秘学的老师，诗意老师来到我们的节目中哦。其实，在刚刚的呃上一趴节目里头，我们有看到这个诗意老师非常如数家珍的对每一个女神的这个神话啊，从日本啊到埃及啊到凯尔特啊，他都能够呃信手拈来，都可以告诉我们有关于这些女神神话以及她这个能量的这个。的属性哦，那师老师，呃，我想请教的，就是说，呃，也是因为，呃，你对于这些女神神话的认识，所以，呃，你我我看你的脸书上面，其实你对于一些跟女神工作，其实是有非常不一样的面向的工作，这都是源自于说每一个女
1: 神的这个能量质地不太一样，对吗？嗯，是，其实我想。就像我们在认识一个学问一样，就是我们需要了解它的脉络。嗯、那所有的神女神或者是男神各个神话，他们本身的故事里面就包含了非常多的，不管是当时的社会文化，或者是心理的，或者是人民的需求，嗯，这些神话其实是反映了非常多。当时的状态，嗯，那这些神话其实都有它自己的脉络，那神话也会变形，嗯，那我想在目前就是在做我们这样类型的工作的人，如果对于女神的力量有兴趣，当然甚至对男神的力量有兴趣，嗯、首先对于神话的理解是非常重要的，嗯、那像有些女神的神话就有。什么女神不能跟什么女神一起做仪式？嗯、可能会有一些状况。嗯、因为他们在神话里面是敌对的。嗯、但那他们当然是有一些特例，就是比如说他们跟某一个神一起出现的时候是 OK 的。嗯，对。那像我自己的话，嗯、呃，我所主要连接的女神还是来自于欧洲。嗯，因为我的传承是来自于欧洲嘛。嗯、那我主要还是连接欧洲是比较大量的。是那。再来就是日本的神话也蛮喜欢，所以我也是有涉猎。对，但我在了解这些不同的女神的特质的时候，主要第一个就是去寻找跟她有关系的神话。嗯，那再来我也会透过在进行仪式的过程，当我们透过祈祷文、透过呼唤。嗯去连接这些女神的力量的时候，她其实每一个女神她都有很多不同的品质。嗯，尤其是像越古老的神话的女神，因为她身兼多职。嗯，像我们常认识的维纳斯女神，嗯，她是一个爱与美的女神，嗯、但她也同时是一个跟战争有关系的女神。她可以挑动马尔斯战神，嗯，去。引发战争，当然他也可以平息战争。嗯，嗯所以当马尔斯回来躺在维纳斯身边的时候，他就会觉得很安心。嗯，类似这样的神话的特质，那你就可以从这里面去找到为什么古老的仪式要这么做，对，或者是有一些变化的可能性。对，对那西老
0: 师，我要站在听众的角度，想要延续这个话题来问，然后就是说。嗯我认为每一个地区都有发展出他们自己的这个众神信仰，好<是>、哦，那每一个土地上都有万物有灵论的这种思想体系了哦。对，那像你，因为对于呃这个所谓的西方，或者是精准的讲是欧洲的神秘学这么了解哦，那所以你可以跟这一些不同的神话系统里头的神祇来做仪式工作。嗯，但如果今天听众朋友他对于仪式的学习，或者说他是一个初学者来说，他不可能这么短时间对于神话啊，或者是这个不同地区哦，包括欧洲，他都可能有凯尔特啊、北欧啊等等的，是的，不同神话。呃，他没有办法短时间能够来了解哦。你
1: 会有什么样的建议呢？嗯，我想像我自己的部落格或者粉砖上面，在介绍每个仪式的时候，通常会尽量的吧。为什么？可以做这个仪式，然后这个女神的故事，对我想要尽量的分享，让大家知道她的脉络跟逻辑是什
0: 么。嗯
1: 嗯，呃，不是每一个女神都适合呼唤是桃花是财富，是他们有在神话当中自己专属的地位跟专长。那当然，她有可能是很全能的。嗯，但你需要有一些特定的仪式来做连接她特定的特质。嗯，每个女神她都有很多种可能性，是，所以我是蛮建议大家。如果你开始对仪式工作有兴趣的话，透过一些资料的阅读是可以帮忙的。那我们的部落格上有一些。小小的、简单的仪式可以帮忙连接。嗯、其实，呃，思义老师
0: 的部落格或者是他的粉砖哦，阿光都会在节目播出后呢，其实会在这个阿光的脸书专业上面呢，会把相关的延伸阅读的资讯都放在上面哦。但是，其实如果呃，透过你的部落格或者是脸书啊，其实它都还是一个一个的个案，嗯、它还是呃不是系统性的。哦。所以，听众朋友其实。呃，也可以 follow 施意老师的相关资讯，因为他也有在教比较有系统的，包括仪式或神秘学的相关课程哦。不过我知道，呃，不是每一个人都还有，因为还没那么了解，还没被 involve，、嗯、就是说还没有到那个强烈到要去上课的时候。因为有时候是需要一些时间跟途径哦。嗯、那我知道，施意老师，你每年的最重要的一本大作、哦。叫做乌日历哦，那像今年呃，应该说明年呢、啊，二零二三年的乌日历，其实也在今天访问的这个时间点呢，其实也来上架了，可以跟我们聊聊乌日历吗
1: ？OK， 嗯、呃，这本。我们叫做乌日书大地智慧里，就有蛮长的全名，哦、是是是，对。但是它其是在二零一三年的时候，我出了一本魔法手账
0: 。二零一三， 13, 对。所以你乌日历已经可以说是出了第十年，那样<对>堂堂迈进第十年。二
1: 零一三年那本是当时由诚邦出版帮我出的，嗯、那后来我就是自己出版。这个是因为我们在学习的过程当中，其实。做这个相关仪式工作，天时地利人和都需要有一点了解。嗯，就比如说天上的星象现在运行到什么，那包括像我现在生活在台湾，嗯、然后接受了东方华人的文化长大的人，嗯嗯、所以啊、呃，农民力啊，或者是有一些基础的需要认识的，嗯、呃，华人的需求，我也当然是需要了解。嗯、所以像这个，我也都会把它放在书里面。嗯、那我当时会想要做这本书，主要是因为。我每年都需要买国外巫师做的历法书，嗯，转换时差变成台湾当地的这个时间，嗯，我觉得很麻烦，嗯，那我但是我又很喜欢
0: ，就是因为
1: 我从一开始学习的时候就有这个习惯，就是会去买国外的书。把国外巫师做的手账回来看，所以后来编辑就问我说：“你要不要自己出？”嗯，那当然，这么有时效性的作品，嗯、因为它只能用一年嘛。对，然后又加上你很难预估产量，嗯、那当时也。就是比较少人知道我，所以我们在出版社出版一年之后，嗯、我就决定自己做。嗯，其实师艺老师就是轻描淡写
0: 地提到一件事情，就是其实诚邦是目前台湾出版界非常大的一个出版商，但他只给他做一年，他就自己拉回来自己做。那这个里头的意思是什么呢？其实是那个师艺老师对于他的这个乌日书啊，其实是。如果听众朋友有去买的话，你会发现，其实诗意老师有他非常坚持圭毛的个性哦，就是说那个对于那个女性就非常细节的部分哦，因为，呃，如果听众朋友有机会来预购这本书哦，其实你会知道说，为什么他连出版社的出了一年他就不合作了，是因为他对于里头非常细节的东西呢，因为他觉得这个是一个学习非常重要的一个入门哦，那。我紧接着想要问一下施一老师，嗯，就是说，因为刚刚还是呃讲了这个原由哦，就是说，像听众朋友，我们广播其实不像其他的这种媒材，它其实是没有画面哦。是，它为什么会是一个学习神秘学或学习仪式者需要的一本书呢？就像你当初在学习的时候
1: 会去买国外的这种呃这个所谓的手账
0: ，嗯，对
1: ，因为。就像我一开始有提到天时地利人和，那地利你可以选择，你可以选择你要住在哪，你可以选择你在哪个国家哪个城市工作，人和你可以选择，你可以离开这个职场，你可以自己开公司找你自己喜欢的人，但是天时没有办法选择，天走到这个季节，走到了这个星象，走到了这个时间点，走到这个甲子，
0: 嗯
1: 、你是没办法选择的，<是>你没办法逆转它，<是>那打不过就加入嘛，所以是对我来说就是我没有办法抗拒你的力量，嗯、那我想要了解你在做什么，嗯、所以在这本巫师书里面，我们有星象的大事。星象对重要的星象，然后重要的节气，嗯，然后我们也会介绍每一个月份经过神域跟占卜找到的，比如说女神，嗯，疗愈的女神，或者是爱的女神，就是每一年的主题都不一样，嗯，那当然在这里面也会有告诉大家说，啊，今天可能是农民历上诸事不宜的日子，嗯嗯、建议大家就是你可能可以比较。Easy piece， 不要做任何重大的决定，嗯、或者是你不要把重要的会开在这个时候。嗯嗯，嗯那以前其实蛮多学生都是做业务的，嗯，所以他们也会发现说，哎、欸，如果在啊、呃、月空啊，所谓的月空就是说月亮在这段时间是对我们地球上的人类的影响是比较薄弱的。嗯，那。月亮是我们内在的力量非常重要的一个光源跟来源，在我们的信念里面，嗯、所以自古以来占星师都会建议避开月空出门，就是比如说重要的贵族皇帝要出门的时候是不可以在这个时候。時候对，如果你一定要你就是要有一个术法，换、嗯、个方向啊，嗯嗯、有点像奇门遁甲这样子。所以这对我来说是很重要的，因为我们发现，就像我刚刚说，很多业务的学生就说，他如果。避开月空或避开大凶日去看房子，嗯，签约、买谈保险，好像比较容易成功，比较容易成交。是，他也觉得很神奇，是，所以他虽然没有来上我的课，但他每年都会买，嗯，就是觉得很奇妙。是，那我自己是觉得天时就是如此，嗯，就是所以每一年命理老师们都会告诉大家说，今年适合做什么，什么行业可能会比较好，这就是，如果我们可以去了解这个趋势的话，也许对我们的选择会是更简单。是，对。所以老师用天时、地利、人和里头去谈到所谓的地利跟人
0: 和，是我们人为上可以去相对掌握跟对应的哦。那天时其实是。它天体运行有它一定的轴线，然后有它一定的规则。当它走到了这样子的一个时间点的时候，它会引发什么样的一个能量指引哦？那。西老师就觉得说，那他这个乌日书呢里头就会针对这样子的一个星象上的一个可能的一个能量指引，给予我们提醒哦。西老师刚刚就是用了一个农民力这样的概念哦，听众朋友就会了解，其实我们农民力上面可以看到什么呢？可以看到你什么时候可以播种啊，你什么时候可以拜拜啊，什么时候可以做什么事有没有？它其实是有很多可能有生肖啊，有星座啊，有不同系统的中整。放在农民里，让你在生活上可以趋吉避凶。而这一本书呢，《乌日书》，它其实是让。作为一个仪式的这个学习者，或者是对神秘学有兴趣的人哦，可以透过这一个乌日书哦，了解此时此刻这一天它的一个相关的能量状况。那有了师一老师的提醒，包括里头有非常具体的仪式的这个操作守则哦，所以呢，这本乌日书非常适合想要学习神秘学的初学者来说是非常好的一本书哦。回来，我要来继续跟师一老师聊聊乌日书》。欢迎回来，疗愈大来宾单元哦。那我们今天邀请到的是非常难得的这个诗意老师哦。他刚刚呢跟我们聊到了这个乌日书哦。那这个乌日书呢，其实每年在这个岁末年终的时候都会出一本哦。至于岁末年终会在哪个时间点呢？这个关乎了诗意老师当年度的挑剔的这个时间哦，因为他他总是要呃很完美的完成之后他。自己满意了，他才要交出来哦。C 老师，你是处女座的嘛？很可惜，我不是哦。Oh, 那为什么你每年就是大家在敲碗的时候呢？呃，你都还迟迟的不让印刷厂能够顺利的去印
1: 刷呢？<笑>我是我行我素的射手座， oh, 射手
0: 啊， oh, 那你跟我一样是射手座
1: ，<笑>对。但对我来说。每一年出这一本其实不是很简单一件事是因为我是自费出版，嗯、然后自产自销，是甚至后来成立了一个公司专门出版我自己的东西啊，所以这本书在我们自己的出版，那我没有上什么通路，所以你去成立一家公司，只为了满足你
0: 的出版品要符合你的要求，是哇。其实很疯，我也知道
1: 。<是>
0: <笑>那我们回到刚刚聊到的那个主题哦，就是说乌日力其实是你已经帮大家整理了所谓的天体运行，嗯、然后大地的智慧的一个呃所谓的仪式者或者是一个神秘学的这个学习者的一个生活指南哦，是。那我看到说你每年的这个乌日书啊，都有一个主题。那我记得去年二零二二年你是爱与幸福哦。对，我也觉得很有趣，因为去年其实是一个疫情的年，嗯、可是你在疫情年的前一年，你就把疫情的年当做是一个爱与幸福的一个学习的这一种指南哦。那我看今年二零二三年，你的这个主题叫做。疗愈力量的神话，
1: 这些主
0: 题你都是怎么样被制定出来的呢？嗯、这些主
1: 题主要是依照木星进入的星座，嗯，来做挑选，嗯。嗯那当木星进入到不同星座的时候，会有很多可能性。那我会从这些可能性当中进行占卜，就看我的女神们的意思说，说这一年适合引导大家，嗯。我是巫术的学习者，那将。自己的能量，包括他自己生活周围的能量带往哪个方向？嗯嗯嗯。嗯嗯那像2022年是木星在春分的时候是在双鱼座，嗯嗯、那双鱼座是一个跟爱啊，然后不同世界的连接，嗯，疗愈，然后还有交流，嗯，很有关系的一个星座。所以那个时候选择爱与幸福的这个神话，嗯嗯、其实我也蛮错的。那个时候就是疫情还没有结束嘛。嗯嗯嗯嗯、那我要谈爱与幸福是不是。大家正在冷漠的时候，對,对对，哦、就是是不是太太飞在天上？就是我自己也很不喜欢这么不落地，但是神谕如此，我通常都是造作。是。那我也觉得，在这一年的这个，包括像发生了像战争啊，哦、然后国境的各国的国境的重新开放，嗯、然后。很多的这个现象，我觉得爱与幸福的这个主题其实是蛮重要的，因为、嗯、是当我看到那个战争的发生的时候，我觉得那是一个很重要的。如果我们内在没有爱跟幸福的连结跟支撑的话，嗯、那战争是就会像这样发生是。是是是。所以我自己有时候会觉得，好吧，就是可能就是神看到的比我还多。是，对。那我，嗯、呃，像。接下来，二零二三年选择的是疗愈，嗯，就是因为木星是会一开始现在母羊座，嗯哼，那母羊座是十二个星座的第一个星座，嗯，那这个第一个星座它有头破血流，嗯，勇往直前，嗯，不顾一切的真相，嗯、所以又是一个，不管它是在身体的层面，它也是代表我们可能会为了某些事去奋斗、努力、战争、战斗，嗯。<鬥>这些都是还是有很大的机会还会存在的，嗯、那所以在这个时候，我们想要反其道而行，嗯、我没有要推战斗的神话，嗯，我想推的是摩羊座的另外一个神话，就是它是金羊毛啊，就是它的这个金羊毛呢，可以疗愈世界上包括大地的，所有的伤痛，是,是,是让原本枯干的大地重新回春，啊、所以我是认为。母羊做它的另外一个面相，有非常强大的疗愈力。你只要把金羊毛披在身上。嗯嗯你的身上的伤都会痊愈，嗯，的这个神话。嗯、
0: 所以同样是这个坐落在母羊座，但是诗意老师呢，不是像一般的那种占星师，好像就会带我们去看到这个母羊座这种火的属性哦，比较冲撞的。他甚至于带我们去看比较母羊座内内在所隐含的，包括这个金羊毛神话里头有关于这个疗愈的面相哦。嗯、那我看到你这个乌日书里头，其实每一个。月都因着这个主题，它有<对>呃疗愈的，包括仪式的操作啊，还有当月的这一个所谓的疗愈之神哦，嗯，是不是可以给我们举例一下？就是说，呃，像我们来举，比方说九月好了，好，九月是呃怎么样？如果一个听众朋友买了乌日书，嗯，那到了那个月
1: 份，那九月的疗愈之神是什么呢？是我们二零二三年九月选择的是杜母，嗯，那我们在挑选。不能说挑选啦，就是我们会迎接很多的神，就是占卜，然后还有就是进行连接，去确认有哪些神灵对于他的神话以中文的方式展现有兴趣的。嗯，我会把先把它排出来。嗯，排完了之后呢，占卜做挑选。嗯、那挑选出来的这些神的神话，我们会依照他的圣日，就是他的生日、嗯、他的庆典、他的诞辰，在那个月份，嗯，嗯能够迎合得上。因为就可以更直接的连接到他的力量跟集体潜意识。嗯、我们会挑选，说我们会做排序。嗯<哼>，那我们在九月选择的杜姆，是因为在九月的时候可以有适合连接他的日子。杜
0: 姆就是那个西藏的这个<对>绿杜姆。但<是>对
1: ，那他的原文叫 Tara，、嗯、但是其实 Tara 这个字，它在中东的意思是星星的意思，嗯、所以它也是一个跟星辰有关系的女神，她是看顾众生的星星，嗯、所以。Tara 这个字，其实，在欧洲也出现，嗯，所以她是一个很特别的女神，我也非常的喜欢她，嗯，那时候我们就会在这里面写她的神话，所以你可以翻到九月的时候，你就会看到杜姆的相关的神话，是，那我在这个神话的基础上呢，也会用我自己的自然巫术的方式编写一个仪式，嗯嗯、所以这所有的仪式都是我重新写过，然后其他文文是我自己写的，这也是为什么如果被放到网络上的时候，我们马上就会知道这是我的，因为我里面会暗藏一些玄机，是、嗯，就是只是我自己的语言才会这么写这样子，嗯、所以有了仪式之后，你就可以在这个月份，或者是我们这边建议的女神的圣日，嗯，像我们这建议九月二十二号，就是秋分的时候，是很适合跟杜姆连接的，嗯，那你就可以在这个时候做仪式，嗯，当然一年当中，只要你认为你想要连接这个女神也都可以，嗯。但是那个九月这个时候是最好的，嗯。那九月份的星象大事，比如说九月十六号水星恢复顺行，嗯，原本它是逆行，然后恢复顺行在处女座，嗯、我会告诉你、嗯、这时候你可以做什么，嗯，或你要避免做什么，嗯。那每一天也都有它自己的对应到的需要可以去做的事情，嗯，或不要去做的事情，嗯。嗯嗯嗯然后每个月份它。可以佩戴某一些宝石，嗯、或喝某一种茶来帮助自己恢复能量跟健康。是，是就是我写在里面，就是希望可以。尽量的面面俱到，嗯，就是你喜欢做什么你就去做什
0: 么，嗯，其实像现在岁末年终、哦、大家都开始不管在哪一个面相，就是占星的面相、生肖的面相，大家开始在想要了解二零二三年、哦、就是会是一个怎么样的一年、哦其实呢，呃，听众朋友可以去买这个乌日书哦。其实它每个月所谓的天时地利人和的这个交织之下的这个能量状况哦。它其实是非常细的，在这个每个月每个日，那其实与其去了解2023年会是一个怎么样的年，不如2023年的每一天，好好踏实地，在这样子的一个生活的这个能量的指南上面呢去落实。那我也会把这个相关乌日书的这个宣传跟购买资讯呢，放在这个我们的这个电台的官网，还有我自己的脸书专业哦。我相信听众朋友跟阿光一样，就是呃，对于师爷老师哦，就是学富五车哦，在神秘学的部分哦，我呢有一个不情之请，就是说，呃，其实。听众朋友可能会听得很意犹未尽哦，我是不是可以呃邀请诗意老师下个礼拜继续来到阿公的节目中？因为我还有好多的问号想要问这个诗意老师、嗯。好啊，没问题。是，那我们下个礼拜呢，持续的来邀请到诗意老师来到节目的现场哦。我非常喜欢诗意老师刚刚举例的九月。杜姆的这个疗愈之神，他提到了他是星星哦，所以我们今天的结尾呢，小王子的这一句话，阿公就从星星开始。小王子说，星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我们下周见喽，拜拜。